luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Een leider is, moet gezalfd zijn. Moet een drager van de zalving zijn. Moet een drager van de aanwezigheid van God zijn. Uiteindelijk, als je de zalving niet hebt, kun je maar heel weinig doen. We gaan kijken naar Exodus hoofdstuk 33, waar Mozes dit ook beaamt vanuit zijn leiderschap. Hij was natuurlijk al een tijd een leider. En Mozes is een bijzonder verhaal natuurlijk als we het hebben over leiderschap. Want Mozes wist dat hij een roeping van God had. Mozes wist dat hij... Um, uh, uh, he was called for such a time as this. Weet je, hij, had, hij had een bestemming van God op zijn leven. En hij wist, hij moest iets doen met zijn positie die God hem gegeven had. Groeide op in het huis van Farao, maar was natuurlijk een uh, Israëliet van geboorte. En op 40-jarige leeftijd zag hij het lijden van zijn volk en hij, hij sloeg in Egypte naar dood. Denkende dat zijn volk wel zou zien wat hij ook zag in zijn hart. Weet je, dat God hem bestemd had om Israël uit slavernij te leiden. Uh, maar de Israëlieten konden het niet zien. En er was juist zelfs een stukje vervolging vanuit zijn eigen volk. En hij vluchtte. Hij vluchtte uit angst, vlucht hij weg. En veertig jaar lang is hij weg van zijn eigen volk. En uh, woont hij daar um, ver weg en is hij schaaphoeder. En uh, daar natuurlijk uh, uh, leert hij een hoop ook over leiderschap. Maar er is ook een stukje sterven aan zichzelf. Sterven aan zijn, sterven aan zijn eigen ambitie. De eerste keer dat hij dus probeerde te stappen in leiderschap, deed hij dat in zijn eigen kracht, met de, met de macht van zijn eigen arm. En eigenlijk waar we met dit punt het over hebben ook, is dat in je eigen kracht kun je heel weinig doen. Mozes kwam erachter, weet je, hij probeerde het in eigen kracht te doen, uh, maar dat ging nergens naartoe. En hij, hij moest op de vlucht, 40 jaar lang. Dus ik kan je aanraden, wat je ook doet, doe het niet in het vlees. Stap nooit in iets in het vlees, in je eigen kunnen. Geef geen geboorte aan een Ismaël. Iets dat je, uit, iets dat je met je meedraagt, een belofte die je met je meedraagt, een roep die je met je meedraagt, een verlangen dat je met je meedraagt, maar waar je dat, dat je dan gaat bewerken vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen kunnen. Doe dat niet. Wacht op God. Zij die de Heere verwachten. Zij zullen hun kracht vernieuwen en zij zullen opstijgen op Arends vleugel. Dus wacht op de heren. Schrijf dat op misschien. Het is wel goed om op te schrijven als je wil. Schrijf dat op. Wacht op de heren. Dat is belangrijk. Laten we bidden voordat we gaan lezen hier in Exodus 33. Vader, dank u wel voor deze tijd samen. Ik dank u wel, heer, dat terwijl we uw woord openen. Dat het binnengaan van uw woorden geeft licht. Ik dank u, heer, voor... Wijsheid en openbaring in, in, in ieder van onze harten. Ik dank u dat u ons onderwijst vandaag, Heer. Ik dank u, Heilige Geest, dat u het brood des levens neemt en het uitdeelt aan de vele harten. En ik dank u dat u ons allemaal voedt vandaag. Dat u ons sterkt, dat u ons bemoedigt, dat u ons bekrachtigt. Heer, als er dingen gesnoeid moeten worden, dat u het snoeit. Ik dank u dat u ons wijsheid geeft, Heer. Inzicht, openbaring in het kennen van u. Heer, ik bid dat een ieder die naar me luistert vandaag, Heer, en ieder van ons op een wijze mogen wandelen die u waardig is, in elk goed werk vrucht mogen dragen. En ik dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dus Mozes die deed het eerst in eigen kracht, maar toen dacht hij van, hé, hey, ik, uh, ik moet wachten op de Heer. En uh, hij moest het op een moeilijke manier leren. 
Maar uiteindelijk, weet je, is die zo gebroken, dan heeft hij natuurlijk de, de burning bush experience. En daar stapt Gods aanwezigheid zijn leven binnen. Daar wordt hij eigenlijk in zekere zin gezalfd voor leiderschap. Met die burning bush experience, waar hij die brandende braamstruik ziet. En Gods stem hoort en Gods roeping hoort. En dat God zegt, nu ga naar Faro, ga, leid mijn volk uit. En ik ben, is met jou. Dus nu gaat hij niet in zijn eigen kracht, nu gaat hij uitgezonden door God. Nu gaat hij bekrachtigd door God, maar ook... Met Gods aanwezigheid, gekleed in Gods aanwezigheid. De Heer was met hem. Later zegt God tegen Jozua, in Jozua 1 zegt God tegen hem, zoals ik met Mozes was, zo zal ik ook met u zijn. Als leider wil je dat hebben, dat God met je is. David wist dat ook, hij zei, als God met ons is, als God met me is, wie is dan die onbesneden Filistijn? De strijd is niet aan mij, de strijd is aan de Heer. De twee verspieders, Caleb en Jozua, die zei het ook. Als, ja, er zijn reuzen in het land, maar als God met ons is, dan zal elke reus vallen voor onze neus. Dan is er in andere woorden geen probleem. Josiah, wil jij helpen met die Facebook comments, want ze scrollen niet naar beneden. Uh, maar Mozes die had dat dus, dat, um, dat, ze, dat hij het in eigen macht probeerde te doen, maar toen met de brandende braamstruik, toen... Liet, uh, God, toen liet hij God het doen. Maar nu wat er gebeurde dus, toen werd hij dus leider over Israël. Hij leidt ze uit uh, Egypte naar het beloofde land. Maar dan op een gegeven moment zondigt Israël op zo'n wijze dat God zegt... Hé hey, jongens, leuk geweest, maar ik ga niet meer mee. Ik ga nog steeds mijn belofte vervullen, want ik ben trouw aan mijn woord. Maar ik persoonlijk ga niet meer mee. Ik ga niet in jullie midden wonen. Ik stuur mijn engel, thanks to zijn. Ik stuur mijn engel om met jou mee te gaan. En uh, Mozes die vindt dat geen leuk uh, statement. En Mozes die nadert tot God en die uh, maakt zijn gebed tot God bekend. Dan komt hij voor Gods aangezicht hier in Exodus 33 vers 15. En dan zegt Mozes tegen God. Als uw aangezicht, als uw aanwezigheid, als uw presence niet meegaat. Laat ons dan van hier niet verder trekken. Hij zegt daar, voordat we verder lezen. Hij zegt... Ik blijf liever in deze droge, dorre woestijn met dit klagende volk, maar met uw aanwezigheid, dan naar het beloofde land te gaan, vloeiend van melk en honing, een land van volledige overvloed, zonder uw aanwezigheid. Mozes had die harde les wel geleerd, ik kan niks zonder Gods aanwezigheid. Ik kan niks zonder hem. Ik heb zijn aanwezigheid nodig. Ik heb die verfrissing nodig. Ik heb die verkwikking nodig. Ik heb die wijsheid nodig. Ik heb die liefde nodig. Ik heb hem nodig. Veel mensen... Nou, laat ik het eerst aflezen hier. Voordat we er verder, verder over praten. Vers 16. Want hoe moet het anders bekend worden... dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij... Ik en uw volk afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Dit is het kenmerk dat ons apart zet van alle andere mensen. Dit is het kenmerk dat jou apart zet te midden van, te midden van je collega's, te midden van andere mensen. Wat is het? Het is Gods vingerafdruk op je. Het is Gods hand op je leven. Het is Gods aanwezigheid in jouw leven. God was met Jozef. Als slaaf in het huis van Potifar. En omdat de Heer met hem was, werd alles wat hij aanraakte, werd gezegend. God was met Jozef zelfs in de gevangenis. En omdat de Heer met hem was, lukte alles goed. Overal waar Jozef ging, was er zegen, was er, was er voorspoed, was er, 
was daar de gunst. En uiteindelijk, het was de aanwezigheid van God die hem bracht vanuit de gevangenis helemaal naar het paleis. En, en Farao keek één keer naar hem en die zei, wie is er in heel dit land met zo'n wijsheid? Wie, kunnen we, wie is er beter dan deze om over dit grote werk aan te stellen? En Jozef had machtige promotie. Was het de wijsheid op Jozefs lezen? Jazeker, maar waar kwam die wijsheid vandaan? Het kwam van de aanwezigheid van God in zijn leven. Lieve, lieve mensen, luister naar me. Luister goed. Met al je zoeken, zoek eerst zijn aanwezigheid. Zoek eerst hem. Zoek eerst zijn aangezicht. Zoek zijn aanwezigheid. Wees, een, wees iemand die een drager is van de aanwezigheid van God. Dat als mensen komen in jouw nabijheid, als mensen om jou heen zijn, dat ze zich dan verfrist en verkwikt voelen, vernieuwd voelen. Dat ze zich, dat ze zich geliefd voelen. Dat ze eigenlijk, zeggen we het altijd zo, dat ze Jezus in jouw ogen zien. Dat ze Jezus in jouw stem horen. En dat ze Jezus in jouw aanraking voelen. Weet je? En daar hoef je geen prediker voor te zijn. Daar hoef je geen apostel voor te zijn. Daar, hoef je, daar, daar kun je gewoon... Vul jouw naam maar in voor zijn. Daar kun je gewoon Rachel voor zijn. Daar kun je gewoon Frans Willem voor zijn. Daar kun je gewoon Elaine voor zijn. Daar kun je gewoon Cyrano voor zijn. Maakt niet uit hoe je heet. Ieder van ons, als kinderen van God... Als christenen, mensen die in Christus zijn... Wij zijn allemaal deelnemers van zijn aanwezigheid. God is niet ver weg. En nog, om dit ook nog maar een keer te benadrukken. Dit is geen gevoel. God zei tegen Jozua in een oud testament. Hij zei, ik zal je nooit in de steek laten. En ik zal je nooit verlaten. Dus helemaal nu. Jezus zei het ook in Matthäus 28. Hij zei, zie, ik ben met u alle dagen. Zelfs tot de voleinding van de wereld. Dus God is met jou. Als jij in Christus bent, dan is Christus in jou. Dan is hij altijd met je. De Heilige Geest, die zal niet alleen maar met je zijn, maar die zal in je zijn. En die, he will abide with you forever. Hij zal voor altijd bij je blijven. Het is zo belangrijk om te weten. Want vele charismatische en evangelische en pinkste christenen, die leven naar gevoel. Oh, ik voel zijn... En, en het is fantastisch om zijn aanwezigheid te voelen. En er zijn zeker momenten waarin, zij, waarin wij zijn aanwezigheid ervaren. Maar er zijn ook momenten waarin we niet naar gevoel gaan leven, maar we gewoon in geloof weten, hij is met mij. En in geloof weten, omdat hij met mij is en hij voor mij is, wie kan er dan tegen me zijn? Als leider heb je dit nodig, dat Gods hand op je leven is en dat Gods aanwezigheid sterk in je leven is. Hier in handeling hoofdstuk 4 uh, um, hadden Petrus en Johannes dit ook, waarin... Andere mensen naar hun keken en zeiden van, man, er is iets anders aan deze gasten. Johannes, of, uh, handelingen 4, vers 13. Vers 13. Uh, er staat, toen, zij, toen de fariseeërs nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. <laughs> dus zij zagen... Aan Petrus en Johannes. Dit zijn gewoon normale gasten. Dit zijn, dus, 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 dus in het natuurlijke niks bijzonders aan deze mannen. Er is uh, niks waarvan we zouden kunnen zeggen. Dat uh, maakt hun super speciaal. Maar. We zien wel dat ze met Jezus zijn geweest. En we zien de vrijmoedigheid op hun leven. En we zien de resultaten van Gods aanwezigheid. We zien die man die genezen. 
Dus Gods aanwezigheid produceert iets in je leven, dat ook al als jij een eenvoudig persoon bent, je, hebt, je hoeft geen diploma's te hebben, je hoeft geen speciale achtergrond te hebben of zo, je kunt gewoon een normale persoon zijn, maar met Gods aanwezigheid gaan mensen naar kijken en is er een soort respect. En uiteindelijk is leiderschap is invloed. En je hebt geen invloed zonder dat mensen respect hebben voor jou. Veel mensen die proberen respect af te dwingen door hun eigen natuurlijke ding. Weet je, door heel veel naar de gym te gaan, of door heel hard te schreeuwen, of door heel hard, heel erg dominant te zijn en zo. Maar dat is allemaal aards, dat is allemaal natuurlijk. En er is niks mis mee met naar de gym gaan. Uh, luister goed. Maar het kan, het kan niet een kruk zijn om onze on eigen onzekerheden te verbergen. We moeten leunen op de aanwezigheid van de Heer. Hij is onze zekerheid. Omdat Hij met ons is, kunnen wij in de positie staan waar God ons inzet. En als Hij niet met ons is en als wij niet gezalfd zijn, dan kunnen we niks doen. Wat gaan, we dan, wat gaan we dan bereiken? Dan ben je alleen maar in het vlees bezig. Dus we moeten bezig zijn onder de zalving van de Heilige Geest. Zie, als je door de Bijbel heen leest en naar de verschillende mensen kijkt die leiders waren of die gebruikt werden door God om invloed uit te oefenen en een verschil te maken in hun generatie, dan heb je het al heel snel over een David of over een Gideon of over een Simpson of over een Samuel. Weet je, al die mannen die waren gezalfd. Ze waren allemaal dragers van Gods aanwezigheid. Hetzelfde met Petrus. We weten hoe Petrus was voordat hij gezalfd werd. We weten wat voor persoon hij was. We weten ook dat hij Jezus verlogende uit angst voor een paar mensen. Mensenvrees. We weten dat Jezus hem bestraft en zei, Satan ga achter mij. <laughs> dat was Petrus. Maar toen hij gezalfd werd... Gebeurde er iets met Petrus, waarin hij nu opeens begint te preken en 3000 mensen komen tot geloof. Waarin hij nu opeens met vrijmoedigheid wonderen en tekenen begint te doen. Waarin hij nu opeens de religieuze orde van de dag begint te challengen. En, en, en tegen de regering zegt, hé, hey, het is beter om God te gehoorzamen dan jullie. Wij gaan in de naam van Jezus blijven prediken of je het leuk vindt of niet. Wat was er met Petrus gebeurd? Hij was gezalfd. Hij was bekrachtig. Hij was bekleed. Met de kracht van de Heilige Geest. Jij kan niet die droom van God in je hart vervullen zonder de zalving van de Heilige Geest. Je kunt het niet in eigen kracht. Jouw vermogen als een leider is volledig afhankelijk van God. Volledig afhankelijk. Veel mensen die leven in onafhankelijkheid van God en van de Heilige Geest, van zijn aanwezigheid. En eigenlijk is dat trots. Als wij denken van... Um, dit stukje van mijn leven kan ik wel. En op zondag mag God wel iets tegen me zeggen. Nee, wij mogen ons hele leven onderwerpen aan Hem. Ons hele hart openen voor Hem. Al onze tijd geven aan Hem. Weet je, we mogen ruimte maken voor de zalving. Als je ruimte maakt voor de zalving, maakt de zalving ruimte voor jou. Ruimte maken voor de zalving. Ik denk, uh, een goede tekst om hierbij bij te pakken is Psalm 127. Psalm 127, vers 1 en 2. Er staat, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. <laughs> 
als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood van smarte eet. Hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. Ik ben een groot voorstander van hard werken. Ik hou niet van lui zijn. Ik, hou niet, ik denk niet dat het bijbels is om lui, lui door het leven te gaan. Maar er is een balans. Er is een fine line tussen hard werken en zwoegen. <laughs> en als je niet oppast, ga je zwoegen. Wat is zwoegen? Zwoegen is hard werken in het vlees. Zwoegen is hard werken... Met de, met de mentaliteit of de hartshouding dat het allemaal van jou afhangt. Zwoegen is hard werken met de mentaliteit of de hartshouding dat het, dat het resultaat helemaal van jou afhankelijk is. Dat als jij het niet doet, dan gaat er niks gebeuren. Dan ben je in zwoegen bezig. Want dan ben je op mijn eigen kracht bezig en dan ben je eigenlijk met de arm van het vlees bezig. De Bijbel zegt in Psalm, wat staat het nou? Uh, the blessing of the Lord makes with Proverbs 19. No. 10, 19. 10, 19. Spreuken 10, vers 19. De, de zegen van de Heer maakt rijk, maar zwoegen voegt er niks aan toe. Dus God wil ons zegen, hij wil het te beminden in de slaap geven. Betekent dat dat wij de hele dag slapen? Nee. Wat betekent het? Wij werken hard, maar wij werken hard... In afhankelijkheid van hem. Wij verwachten dat het resultaat van hem vandaan komt. Paulus zei het op deze manier. Hij zei, de een plant, de ander watert. Maar de toename, de vermenigvuldiging, is van de Heer. Dus wij hebben ons deel te doen. Maar ons hartshouding is, wij verwachten de zegen en de vrucht van God. Zie, dat brengt een hele andere dynamiek in je werk. Dat brengt een hele andere dynamiek in je leiderschap. Dat brengt een hele andere dynamiek in je bediening. Want je ziet veel mensen, ze zijn of gewoon, oh, ik hoef niks te doen, het hangt allemaal van God van, oh, ik doe werk gewoon op zondag en that's it. Uh, en dan zie je weinig vrucht. En de anderen, die zijn keihard bezig aan het ploeteren, 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 om dat ding maar vooruit te duwen. En ik was, aan het begin was ik echt in die tweede categorie. Waarin, uh, toen we nog in de stay zaten, weet je wel. En uh, er nog bijna niemand naar de kerk kwam, was ik al van, oh heer, hoe moeten we nou zien groeien? En ik doe zo mijn best en, en ik, ik doe alles wat ik weet dat ik moet doen. Wat moet ik nog meer doen, heer? En ik zag geen vrucht. Of weinig vrucht in ieder geval. Traag, langzaam. En de heer begon me echt te onderwijzen over... Hey, dude, relax. Weet je? <laughs> je bent maar een mens. Weet je? Je kunt, je kunt maar zoveel doen. Zonder mij kun je niks doen. En eigenlijk, Johannes, hoofdstuk 15, hè? Begint Jezus daar les over te geven. En dit zijn wijze lessen. En dit is waar veel van de mensen hun burn-out vandaan krijgen. Is omdat ze, zelfs als ze niks doen, ze zijn nog steeds mentaal zo bezig met, oh, in hun hoofd, in hun hart zijn het zo, alles is afhankelijk van hun. Ze leggen zo'n druk op zichzelf. Terwijl het, het gezalfde leven is een relaxed leven. Jezus was niet gestrest, lieve mensen. Jezus werkte hard, maar er was een flow. Het was niet het, het allemaal eruit duwen. Nee, dat was, een, dat, was een, dat was een flow waarin het eruit stroomde. Je moet in die stroom komen. Je moet in die flow komen. Je moet in, 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 met hem meebewegen. 
En dat betekent dus ook als hij niet beweegt, dat jij niet beweegt. Maar Johannes hoofdstuk 15 vers 1 zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij of snoeit hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij, zegt Jezus. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u hoeveel doen? Weinig doen, veel doen, een beetje doen, niets doen. Zonder mij kunt u niets doen. Hoeveel kun jij zonder de aanwezigheid van God in je leven? Niets. 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 Tot dat besef moet je eigenlijk komen. En dat betekent dat je moet sterven aan je eigen trots. Ik moest sterven aan mijn eigen trots. Want uiteindelijk is dat het, hè. Het is trots. Het is van, oké, we gaan dit doen. En ik ga met mijn kracht deze berg wel verzetten. Je kunt die die berg niet verzetten, lieve vriend. Dat kun je niet in je eigen kracht. Ik ga wel voor die zieken binnen, dan worden ze wel... Je kunt dat niet in je eigen kracht. Je kunt dat in zijn kracht. Dat betekent dat je moet worden als een kind. Afhankelijk van hem. Onderworpen aan hem. Jezus zei het zelf ook. Hij zei, wat ik de vader zie doen, dat doe ik ook. Jezus was in volledige afhankelijkheid. Dus we moeten niet independent, weet ik wat zijn. Nee, we moeten afhankelijk zijn. Afhankelijk van hem. Afhankelijk van zijn wijsheid. Afhankelijk van zijn kracht. Afhankelijk van zijn liefde. Afhankelijk van zijn gunst. Afhankelijk van zijn voorziening. Volledige afhankelijkheid. En dat is eng, want dan denk je van ja, maar dan gaat er niks gebeuren. Nee, God kan in één minuut meer doen dan jij in duizend jaar zwoegen. One touch of his favor is better than a thousand years of labor. One touch of his favor is better than a thousand years of his labor, of your labor. Dus één aanraking van zijn, van zijn gunst is beter dan duizend jaar zwoegen. Blijf in mij en ik in u. Vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Je ziet vele verdorde christenen, als je door de christelijke landschap van Nederland kijkt. En sommigen succesvol, sommigen met een grote kerk of bediening, sommigen met een groot bedrijf, sommigen met... Uh, aan de buitenkant lijkt het in orde, maar van binnen verdord. Gods aanwezigheid is als de dauw, daar gaan we dit weekend ook wel over hebben. Maar het verfrist je, het verkwikt je, het vernieuwt je. Het doorweekt de, de grond van je hart. We hebben zijn aanwezigheid nodig, dag aan dag. Vers 7, als, iemand, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus Gods verlangen is niet dat we klein blijven. Gods verlangen is dat we veel vrucht dragen. Sommige mensen zeggen, ja God, sommige dingen zijn bestemd om klein te zijn. Nee, dat is niet zo. Gods bestemming voor ons allemaal is dat we veel vrucht dragen. Alles wat God 
waar God mee bezig is, moet groeien. Jij en ik moeten groeien. Onze bedieningen moeten groeien. Onze bedrijven moeten groeien. God is de God van toename en vermenigvuldiging. Maar wij moeten beseffen, wij zijn niet degene die het doen groeien in onze eigen kracht. Wij zijn degene die in afhankelijkheid van hem zijn wijsheid ontvangen, zijn instructies opvolgen en daarin gehoorzaamheid hard aan bouwen, hard aan werken. Dus wij zwoegen niet te vergeefs, want de Heere bouwt het huis. Wij zeggen het continu, deze kerk is niet Ben en Jackie's kerk. Wij hebben hem opgericht, maar de Heere heeft hem uiteindelijk opgericht. Het is zijn huis en de Heere bouwt zijn huis en de poorten van de hel zullen hij niet overweldigen. Daarom hebben wij een zeker fundament hier zo, want hij bouwt zijn huis. Dus... Alles wat we doen en elke stap die we zetten, moeten we doen in afhankelijkheid van hem. Dat haalt de frustratie weg. Veel mensen zijn gefrustreerd. Het vlees is zeer frustrerend. Mozes is ook gefrustreerd. Hij zei, uh, ik, ik ga die Egyptenaar wel doodmaken. En dan 40 jaar lang in de woestijn. Dat is frustrerend. Maar wandelen... In de perfecte wil van God. En wandelen in, in step with him. Daar zit vreugde. Dat is de flow. Psalm 46 vers 10. En dan gaan we naar de volgende punt. Er staat. Laat af en weet dat ik God ben. In het Engels staat er. Be still and know. Psalm 46 vers 10. Be still and know that I am God. Voor sommige van jullie strebers. Is het goed om af en toe even je handen van de dingen af te halen. Ja maar dan valt het allemaal in elkaar. Laat het maar in elkaar vallen dan. Uiteindelijk. Laat God maar bouwen. Wat hij wil bouwen. Want uiteindelijk wat hij bouwt is onwankelbaar en onschudbaar. Haal de druk van jezelf af. En stap in de flow van de Heilige Geest. God kan je zo eh, ochtends wakker maken en zeggen. Hé, hey, doe dit. Hé, hey, ga daarheen. Hé, hey, bel die persoon. En zo met die leiding van hem, weet je wat er gebeurt? Kun je in één maand meer doen dan anderen in een jaar doen. Mijn broer is daar een mooi voorbeeld van, Bas. Een paar jaar geleden, binnen zijn werk, binnen zijn werk heeft hij een bepaald target voor het jaar om te behalen. En volgens mij was, moest hij uh, voor een miljoen euro aan uh, business binnenhalen dat jaar. Uh, voor zijn bedrijf, voor het bedrijf waar hij voor werkt. Nou, dat was nog nooit gedaan, maar... Bas die ging schieten op een hele grote klant waar hij in één contract oh, dat, dat hele target voor het jaar binnen kon halen. En meer dan een miljoen euro. Een klant van meer dan een miljoen euro. Een project van een meer dan een miljoen euro kon hij in één keer binnen. Zij, zij baas zei tegen hem van hey, dat is een beetje te groot voor ons. Weet je, dat is nog nooit gedaan. Uh, dat is echt uh, vele malen groter dan onze grootste klant ooit. Ik weet niet of je daar je tijd wel aan moet uh, verspillen. Ik weet niet of zij wel voor een kleine club als wij gaan. Bas zei nee, ik, ervaar, ik heb gunst. En, 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 en mijn broer die wandelt echt zo in zijn werk. Weet je wel, gewoon onder de gunst van God. In de zegen van God, niet onder de stress. Maar verwacht het van God eigenlijk, weet je wel. En uh, dus dat jaar, je raadt het al, Bas haalt die klus binnen. <laughs> een klus van een project van meer dan een miljoen euro. Eigenlijk zijn hele target voor het jaar in één klus. Zonder zwoegen, zonder zweten. Wat denk je? Ze hebben die jongen gelijk promotie gegeven. <laughs> Ze hebben hem een nieuwe Audi gegeven. Ze denken, deze jongen moeten we hier houden. Die haalt goede klussen binnen. Hé, hey, maar waar anderen keihard voor moeten werken het hele jaar door, deed hij gewoon, in een, in een, gewoon door de gunst van God. Er waren andere kandidaten die beter waren. Maar die, 
dat, dat bedrijf zei, Bas, ik weet niet waarom. We willen gewoon met jou werken, man. Hij zei, ja, ik weet wel waarom. Halleluja. <laughs> weet je, dus de, de zegen van de Heere maakt rijk. Zwoegen voegt er, voegt er niks aan toe. Wat is dat? Dat is Gods aanwezigheid in je leven. En uiteindelijk als leider... Ik dacht aan het begin, toen, toen we nog in Steoké zaten... Ik dacht dat ik goed aan het leiden was, weet je wel. Goed hard aan het werk, goed bezig. Maar niemand volgde. Kijk je achterom. Er is niemand die achter je aankomt. Kom je op zondag, er is niemand. Waarom? Je bent allemaal in je eigen kracht aan het doen. Ze volgen jou niet om jou. Ze moeten Jezus in jou zien. Ze moeten Jezus in je stem horen. Ze moeten, dat is waar het respect vandaan komt. Dat is waar mensen zeggen, dat, wil, dat, dat vind ik mooi, daar wil ik achteraan. Die stem, daar wil ik naar luisteren. Die leider, die wil ik volgen. Eigenlijk wat Johannes de Dopen zei, ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Dus hé, hey, daar kunnen we allemaal mee aan de slag. Minder worden, zodat hij meer kan worden. Next point. De tiende, maar nog niet de laatste, van de tien essentiële kwaliteiten van een leider. Want we hebben een bonus en ik denk niet dat ik er vandaag aan toe kom. Dus dat geeft ons weer perspectief voor volgende week. Maar vandaag nog, een leider moet besluitvaardig zijn. Wil je dat opschrijven? Besluitvaardig. Iemand die besluiten durft te nemen. Heel belangrijk. Je zag het tijdens de coronatijd, dat veel leiders ook in, 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 in kerkleven, maar ook daarbuiten, ze durfden geen besluiten te nemen. En vaak dan het besluit dat ze namen, was een hele, echt zo'n middenweg. Ik, kan, ik, ik zit in natuurlijk, uh, ik, mijn vrouw en ik, we leiden een kerk en een, en een bediening daarnaast, een stichting daarnaast. Dus ik kan het alleen echt daarop uh, mee vergelijken. Uh, dat is de wereld die ik ken. Dus de Heer sprak tot ons op een gegeven moment van... oké, okay, je, moet, je moet gaan kiezen. Je kunt, je kunt niet iedereen winnen. Dus wij zijn aan het begin... waren we aan het bidden geweest. Oké, okay, Heer, wat gaan we doen? Natuurlijk zagen we onze pastor, pastor Rodney... die gaf een goed voorbeeld. En dat maakte het makkelijk voor ons... om gewoon in dat voorbeeld te volgen. Maar, uh, dat voorbeeld na te wandelen. Maar zelf ook over gebeden. Oké, okay, hoe moeten we dat aanpakken hier in Nederland? En uh, wat andere mensen gebeld, ook wat wijsheid ontvangen van andere sterke leiders. En eigenlijk waar we op uitkwamen is, als je iedereen probeert te winnen, verlies je iedereen. En veel leiders deden dat in het kerkleven. En ik denk dat dat een, geen goede keuze was. En ik denk ook uiteindelijk de vrucht ervan laat zien dat het geen goede keuze was. Uh, sommige mensen die probeerden een middenweg te nemen als leiders, waarin ze bijvoorbeeld, oké, okay, willen niet die mensen verliezen die het allemaal spannend vinden... en die eigenlijk wel vinden dat we afstand moeten houden... en, en voorzichtig moeten zijn en echte regels moeten volgen. Die mensen willen niet verliezen. Maar de mensen die radicaal zijn en die echt tegen geloof willen staan... die willen we ook niet verliezen. Misschien kunnen we hier ergens in het midden een pad vinden... dat hun een beetje blij maakt en hun een beetje blij maakt. Weet je wat er gebeurt wanneer je die middenweg kiest? De mensen die het allemaal spannend vinden, die vinden jou te radicaal. De mensen die radicaal zijn, die vinden jou te slap. En je verliest ze allebei. Je wint dus eigenlijk niemand. Dus doordat je geen besluit durft te nemen, of linksom of rechtsom, om maar iedereen blij te maken, maak je iedereen boos. En verlies je iedereen. Grote, grote fout, denk ik. Verlies je iedereen mee. Daarom staan de kerken bijna leeg nu, na COVID. De mensen komen niet terug omdat er geen duidelijke richting was en geen duidelijk besluit genomen werd vanuit het leiderschap. Als leider moet je besluiten durven maken. Je moet harde keuzes durven maken. En dat is heel moeilijk. 
Ik weet hoe moeilijk dat was de afgelopen twee jaar om continu te navigeren. En voor mij was het continu, weet je, dus geen uh, handboek van... Oké, okay, uh, als er een wereldwijde pandemie komt, dan moet je A, B, C doen. Nee, dat, dat, dat bestond niet. Dus je moest echt in afhankelijkheid van de Heilige Geest gaan... gaan en ook weet je wel, in wijsheid gaan navigeren. Zo gaan we die koers varen. En op een gegeven moment moet je een besluit maken en dat besluit gewoon volgen. Niet heen en weer, niet linksom, rechtsom, de ene dag dit, de andere dag dat. Nee, deze kant zijn we opgegaan en dit is het. We gaan niet wijken van onze koers. Je moet gewoon een koers varen. Als leider moet je een weg durven inslaan en daar gewoon in gaan. En niet meer achterom kijken, wie volgt me allemaal? Dit is de koers die we varen. Wie mee is, mag mee. Wie niet mee is, sorry. Dit is de weg die we gaan. Toen we aan het begin van, uh, toen we net de kerk startten in, 2000, in 2013, uh, kende niemand in Amsterdam. En wij waren druk bezig met evangeliseren en outreach doen en mensen proberen te bereiken. En we waren vanaf dag één hebben we echt het besluit genomen. Um, hey Joram uit Nijkerk, welkom. Sarah, goeiedag, hoi. Uh, ik zie veel nieuwe namen langskomen. Maria natuurlijk ook, van harte welkom. Gideon, goed je te zien. Petra, ook volgens mij helemaal uit het zuiden. God zegen. Leuk jullie allemaal te zien. Um, <tossimus> maar um, we probeerden natuurlijk... Um, vanaf dag 1 hebben we besluit gemaakt. Wij gaan, wij gaan nieuwe mensen bereiken. We willen nieuwe zielen bereiken. We gaan niet in iemands anders vijver zitten vissen. Wij willen... Verloren zielen, verloren mensen bereiken, die willen we in de kerk hebben. Dus zo gingen wij uh, bouwen aan de gemeente. Maar um, op een gegeven moment krijg je mensen binnen. En ik kwam natuurlijk met een sterke visie naar Nederland. Met een sterk DNA naar Nederland. Maar op een gegeven moment krijg je mensen binnen. En krijg je mensen die dan zeggen van oké, okay, we vinden dit een fijne kerk. Maar dit, ja... Mm. En dan iemand anders... Weet je wel, die komt dan na een zondag. Ah, mooie preek, maar ja, misschien kun je een scherpe randje een beetje af. Misschien kun je dit wat minder. Dit vinden we niet zo fijn. Dit vonden we in onze vorige kerk fijn of wat dan ook, weet je wel. En als jonge leider, ik was 27 toen. Weet je, um, als jonge leider sta je daar dan met je visie. Je wil geen mensen kwijtraken. Je wil juist bouwen, je wil groeien, je wil doorbraken zien. En je zegt van man, misschien... Misschien moet ik wel een beetje water bij de wijn. Misschien moet ik wel een beetje concessies doen. In, in dingen waarvan ik weet dat ze mijn DNA zijn, mijn karakter zijn. Mijn roeping zijn. De visie van God zijn op mijn leven. Misschien moet ik daar wel een beetje in snoeien. Om maar wat meer hier in Nederland erin te passen. Misschien is het iets te Amerikaans allemaal. Want zo noemen mensen dat al snel. Als je radicaal bent, on fire bent vol van de heilige geest bent, weet je wel, gelooft in voorspoed, gelooft in genezing, dan vinden mensen het al gauw Amerikaans. Terwijl ik het gewoon in de Bijbel gelezen heb. En volgens mij is de Bijbel niet in Amerika geschreven. Maar goed, <laughs> um, als jonge leider begon ik er zo aan te denken van misschien moet ik wel een beetje water bij de wijn doen. Misschien... En ik heb één zondag, <laughs> één zondag, voor, ik denk vijf minuten geprobeerd om een gewone Hollandse prediker te zijn, weet je wel, gewoon. Welkom, fijn dat jullie er zijn vandaag. Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, zeven stappen naar uh, ja, een fijne kerk. Um, <laughs> dat was niet echt die preek, maar we gewoon probeerden gewoon eigenlijk iemand anders te zijn. Niet wie God maar gemaakt had te zijn. Weet je? Waarom? Omdat ik 
Zeg van, ik wil al die mensen niet verliezen. Ik wil iedereen blij maken eigenlijk. Galaten 1 vers 10 zegt dat als we nog Christus proberen, als we volgelingen van Christus zijn, dan proberen we geen mensen meer te behagen, maar alleen Christus. Dus vijf minuten probeerde ik dat uh, in, mezelf in dat keurslijf te stoppen en uiteindelijk zei ik, hier, hier pas ik niet in. Dit is het. Dit is Saul's armen. Dit is de wapenrusting van Saul. Dit past me niet. Geef mij maar die vijf gladde stenen en die slingen. Daar gaan we het wel mee doen. En als mensen het niet leuk vinden, too bad, so sad. Dit is wie wij zijn. En toen hebben we een besluit gemaakt. Opnieuw dat besluit gemaakt. Dit is wie wij zijn. Dit is onze visie. Dit is ons DNA. Dit is hoe onze diensten eruit zien. We gaan, we gaan zielen winnen. We gaan de heilige geest laten bewegen. Mensen gaan lachen. Mensen gaan huilen. Mensen gaan krijsen. Mensen gaan vrijgezet worden. Mensen gaan genezen worden. Mensen gaan gered worden. We gaan het hebben over radicale voorspoed. We gaan stappen van radicaal geloof nemen. We gaan geloof prediken. Dit is wie wij zijn. We zijn een heilige geest. Revi revival kerk. Vol geloof. En wij durven grote stappen te zetten. En we geloven voor grote, grote dingen hier in Nederland. En als je het niet leuk vindt, dan is misschien dit niet jouw gemeente. We moesten een besluit maken. Dit is het. No, dit, niet anders. Als je dit niet leuk vindt, dan zijn er nog duizend andere kerken in Amsterdam alleen al. Die misschien wel beter bij jou passen. Maar dit is wie wij zijn. And it ain't gonna change. It's not changing. Er zijn wel bepaalde dingen die gaan veranderen. We gaan steeds meer groeien. We gaan steeds uitmuntender worden. We gaan steeds volwassener worden. We gaan steeds meer leiders oprichten. Weet je, er, gaan, er zijn dingen die, die veranderbaar zijn. Dingen die... Groeien gaan. Maar van de, van de kern. Is not changing. En de kern is heel duidelijk. We zien dam en dijken breken. We zien dit land bevloeid met de kennis van Gods heerlijkheid. We zien menigte, menigte in de verleide beslissingen. Die moeten gered worden. We zien een leger van gelovigen, vurige mensen opstaan. Mensen die zielen winnen. Mensen die in het zakenleven ondernemen. Radicaal, radicale voorspoed. Radicaal geloof. We geloven in wonderen. We geloven in tekenen. We geloven in het boekhandelingen vandaag. En that, that ain't gonna change. Het gaat niet veranderen. Dus, weet je, ik moest zo'n besluit nemen. This is it. En dat, van dat besluit moet je gewoon nooit meer terugkomen. Veel mensen, veel leiders. Ik zie veel leiders. Als je om je heen kijkt in het christelijke landschap. De een, het ene jaar hebben ze, hebben ze die visie. Het andere jaar zijn ze, hebben ze weer iets heel iets anders. Ze varen geen rechte koers. De ene keer zijn ze helemaal heilig geest. Maar dan zijn ze in een andere club. Of zijn ze een ander jaar verder. En dan zijn ze weer heel anders. Je bent een chameleon. Wie heeft God jou gemaakt te zijn? En wees dat. Wees dat. Zodat de mensen die jou volgen weten. Waar ze van op aan kunnen. Je kunt niet elk jaar je visie veranderen. Je kunt niet elke twee jaar iets nieuws hebben. Nu gaan we dit doen. De Heer heeft dit nu gesproken en nu gaan we daar... Come on. Niemand kan jou volgen, want je bent een losgeslagen... Weet je, je bent een... Je, je, uh, loose cannon, een los projectiel, weet je. Uh, mensen, dat is niet zeker voor mensen. Als je, als je Rodney Howard Brown zegt, dan weet je... Heilige geest, revival, joy, voorspoed, geloof... Dan weet je dat. Je weet als je naar zo'n dienst gaat, dan weet je wat je kan verwachten. Als je naar een Pastor Rodney Howard Brown dienst gaat, dan verwacht je niet een Joe Osteen dienst. Het zijn twee hele andere dingen. Als je Joe Osteen hoort en naar zo'n dienst gaat, wat verwacht je? 
Live your best, best life now. Weet je, en dat is allebei goed. Je weet precies waar je van op aan kan. En de ene wil dat en de ander wil dat. Volg, je weet wat je kunt volgen. Zou het toch wat zijn als... En daarom verliezen mensen nu heel veel, heel veel respect en geloof. Ze verliezen het in de politiek omdat de politieke leiders, weet je wel, die beloven allerlei dingen. Die zeggen, oh, we willen dit doen en we willen hiervoor staan. Maar uiteindelijk in achterkamertjes doen ze heel iets anders. Dan kun je niet, dan kun je niet verwachten, dat, dan maakt het niet uit of je christelijke naam hebt op je, op je partij. Veel christenen verliezen hun geloof en vertrouwen in die partijen. Omdat ze staan niet voor de dingen waarvan ze zeggen, of waarvan mensen verwachten dat ze daarvoor staan. Je moet een besluit durven nemen. Je moet ergens voor durven staan. Zoals Esther. If I perish, I perish. Doesn't matter. Ik sta voor mijn volk. Zoals Shadrach, Meshach en Abednego. Weet je wel? Die drie, die drie Hebreeuwse mannen. O koning, wij gaan niet buigen voor uw beeld. Wij bidden alleen tot God. En als het betekent dat we gaan branden, we branden liever dan dat we buigen. We gaan niet buigen. We hebben een besluit gemaakt. Als leider moet je besluiten durven maken. Toen ik, uh, uh, toen ik aan het lessen was voor, voor, voor mijn rijbewijs. Toen uh, mijn instructeur, die, uh, die sprak hierover met mij soms. Want als, het dan, als je dan... Uh, Moest je over zo'n lange N weg, weet je wel. En dan, uh, dan kwam je op een gegeven moment bij je stoplicht. En dan reed je 80 ongeveer. En dan zag je dat stoplicht van ver aankomen. En dat is, was groen dan bijvoorbeeld. En het stoplicht staat op groen en je rijdt gewoon 80 door. Maar dan werd hij op een gegeven moment oranje. En, <laughs> en dan wist ik nooit... <laughs> Oké, okay, moet ik nu remmen? Moet ik nu gas geven? Moet, ben ik nu te dichtbij? Moet ik nu al... <laughs> dan ging mijn hoofd zo... Oh, wat moet ik nou doen? En dan raakte ik helemaal verstijfd. En dan durfde ik geen besluit te nemen. En regelmatig stapte dan hij op de rem voor mij. Of gaf hij gas voor mij. Ik weet niet of hij gas kan geven. Maar dan zei hij gas geven... Maar hij moest mij helpen om een besluit te maken. Ik durfde het besluit niet te maken. Ik was helemaal bevroren. Um, en door, daardoor kon ik het besluit niet maken dat ik moest maken. Maar in een auto is het zeer belangrijk dat je snel beslissingen maakt. Dat je, oh, ik ga stoppen. Of ik ga doorrijden. Of ik ga, uh, ik ga die persoon voorlaten. Of ik, ik zie dat kind oversteken. Ik moet snel op de rem trappen. Weet je, je moet, je moet besluiten kunnen maken. En eigenlijk leiderschap is zo'n auto besturen. Je hebt allemaal mensen in de auto zitten. Misschien een grote bus, misschien een vliegtuig. <laughs> Vol met mensen. En je bent verantwoordelijk, mede verantwoordelijk, om die mensen op de juiste bestemming te krijgen. Maar ze komen er nooit als jij niet beslissingen durft te nemen. Die beslissingen, om wat ook af en toe... Tegen iemand zeggen, hé, hey, jij vaart niet in de juiste koers mee. Of, jij komt mee in de koers. Of, de in of de uit. Dat we dus ook besluit maken. Als je, als je mensen in dienst hebt bijvoorbeeld. Dan moet je af en toe met iemand een gesprek hebben. En helaas soms dit ook. Dat, hé, hey, als je niet meevaart op die koers waar wij in het varen. Als je niet... De tools 
En de handvaten die wij aanraken gaat gebruiken en groeit en, 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 en doorbloeit en, 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 en meebeweegt. Sorry, dit schip gaat verder. Maar als jij niet meegroeit, dan, dan gaat dit schip verder zonder jou. Dat is ook besluitvaardigheid. Als leider moet je besluiten durven nemen. Ik weet nog toen wij... Um, toen wij um, van ons eerste... Dat hotelpandje, zeg maar, dat hostelpandje, uh, zaaltje, naar ons eerste eigen pand ging. Dat was zo'n, uh, uh, was in Eiburg, Diemerparklaan. Sommige van jullie zijn er geweest. Uh, maar dat was zo'n uh, appartementencomplex en we hadden de, de benedenverdieping, hadden wij uh, de hoek. En boven ons zat een fitnesscentrum en dat was ongeveer 260 vierkante meter die we daar hadden. En uh, dat gingen we dan fulltime huren. Dat was ons eerste ding dat we echt fulltime hadden. En uh, dan maakten we een zaaltje van 100, 120 stoelen of zo. En een kinderkerk en een kantoortje en een keukentje. En dat moest helemaal verbouwd worden zo. Maar voordat we daar kwamen, waren we dus op zoek naar onze eigen plek. We wisten, we moeten verder groeien als kerk. We moeten de bijbelschool starten. We moeten een plek hebben waar we door de week activiteiten kunnen doen. Uh, waar we van waaruit wij uh, onze missie kunnen gaan vervullen. En we kwamen bij een pand in West... En twee weken later bij dit pand in Eiburg. Toen we dat pand in West kwamen, dat was 500 vierkante meter. Twee keer zo groot als die één in Eiburg. Het was hogere, hoger plafond. Het was op een industrieel gebied. Uh, dus geen buur rondom, geluidsoverlast, al die dingen meer. Um, het was, er zaten al toiletten in. Het was, het was meer af dan dat ding in Eiburg. En het was ook nog eens iets goedkoper. Dus in het natuurlijke, alles leek beter daar. Groter, goedkoper, meer af, industrieel, meer parkeerruimte. Alles beter. Maar toen ik in Eiburg daar dat pand binnenliep, had ik daar de yes. En daar had ik nog twijfels. In Eiburg liepen we daar binnen. Ik wist, dit, dit is hem. En oké. Okay. En nu, in het natuurlijke zegt je verstand, klopt niet. Maar in je hart weet je... Die kant moet ik op. Je natuurlijke je verstand gaat die kant op, maar je hart zegt die kant op. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Je moet een besluit maken. Niet besluit is ook besluit. Wat ga je doen? We hebben uiteindelijk besloten om naar Eiburg te gaan natuurlijk. En dat pand aan de Diemer Parklaan, zoals Mike het zo mooi kan zeggen. Um, om dat pand aan de Diemer Parklaan te huren. En binnen, ik wil niet overdrijven, maar volgens mij sneller. Sneller dan twee maanden, in twee maanden tijd, sneller dan in twee maanden tijd, was de kerk meer dan verdubbeld. Meer dan verdubbeld. Veel mensen zitten nog steeds vandaag in de gemeente bij ons, die in Eiburg erbij kwamen. Mensen waren aan het bidden specifiek. Sommige mensen hebben hun vrouw gevonden, <laughs> doordat wij naar Eiburg zijn gekomen. <laughs> dus het was een goede, goede keuze. Goeie keuze. Um, veel mensen waren in, aan het bidden in Eiburg. Stuur een kerk hierheen. Stuur een kerk hierheen. Stuur een goede kerk hierheen. En wij kwamen daar en boom. Dus het was een goede keuze. In het natuurlijke hadden we die kant op moeten gaan. Maar Gods geest leidde ons die kant op. Welk besluit zou jij nemen? Het is belangrijk om een besluit te maken. En het is belangrijk om besluiten te nemen... onder de zalving van de Heilige Geest. Onder de inspiratie van de Heilige Geest. Welke besluiten maak jij? Met wie ga je trouwen? Dat is een grote... 
Sommige mensen missen hun roeping omdat ze de verkeerde persoon trouwen. Letterlijk. Ik ken individuen vandaag die een roep van God op hun leven hebben, maar die niet wandelen in de perfecte wil van God voor hun leven, omdat ze de verkeerde persoon getrouwd zijn. Wees niet de volgende in dat rijtje van vele slachtoffers. Hoor je me? Wees niet de volgende in dat rijtje van vele slachtoffers. Vele roepingen die verloren zijn gegaan, omdat iemand de verkeerde persoon trouwde. Dus trouw de juiste persoon. En daarom is het belangrijk om als single al te gaan horen wat zegt God. Om Gods stem al te leren herkennen. Want als je Gods stem niet leert herkennen, dan ga je altijd voor wat je, wat je, wat je vlees wil, wat je, wat je, wat je ziel wil. Ik, ik las zo'n verhaal van een, uh, een oud verhaal over een ezeltje. Dat ezeltje die uh, liep dwars door een uh, gebied waar geen eten was voor hem, geen water was voor hem. En hij was heel erg dorstig en hongerig geraakt van zijn lange reis. En op een gegeven moment komt hij in een weiland en links van hem staat er een grote zak met... Uh, met, wat eet een ezel? Graan. Een grote zak met voer voor, voor de ezel. Staat daar links, 100 meter van hem vandaan. Maar dan kijkt hij naar rechts en daar ziet hij ook een grote zak met graan, met voer voor hem. 100 meter van hem vandaan. En terwijl hij staat te kijken, waar ga ik naartoe? Welke keuze ga ik maken? Welke van die twee zakken ga ik eten? Wordt er bij de zak daar zo, wordt er een grote emmer water neergezet. En natuurlijk, deze ezel was een christelijke ezel... Dus toen hij dat zag, begon hij te bidden. Heren, ik sta op een kruispunt in mijn leven. Welke kant moet ik op? Moet ik links of moet ik rechts? En na heel kort gebeden te hebben, voelde hij in zijn hart, ik moet rechts. Nou, we hebben allemaal wel kunnen um, zien dat zonder te bidden had hij waarschijnlijk ook wel rechts gekozen. Waarom? Daar stond voer en water. Dus de vraag is dan... Werd hij echt geleid naar het voer daar rechts? Of was het zijn eigen ziel of vlees dat geleid werd naar die emmer water daar zo? Omdat daar ook een emmer stond en daar niet. En zo heb je veel christenen die zeggen, de God zegt dat ik hier en daarheen moet. God zegt dat ik dit en dat moet doen. Heeft God echt gesproken? Wees altijd voorzichtig voordat je zegt, God zegt. Heeft God echt gesproken of zijn er andere facetten... Die jou ertoe leiden om die richting in te gaan. Sowieso als je bij mij komt en zegt, God zegt, dan zeg ik niks meer. Dan hoef je mijn advies niet te verwachten. Want ik ga niet tegen God in. Ik ga niet, als God gezegd heeft, dan ga ik niks meer zeggen. Want ik ga jij niet beïnvloeden. Ook al denk ik dat je niet van God gehoord hebt. Ik ga niet zeggen, uh, waarom niet? Ik, stel dat ik het verkeerd heb en dat ik tegen God in, in ga en dat jij wel van God gehoord hebt en dat ik jou de verkeerde kant op leid. Dat risico ga ik niet nemen. Als jij zegt God zegt, dan, heb, dan, dan bemoei ik er niet meer mee. Als jij bij mij komt, hey, ik, ik ervaar dit en uh, graag je advies, dan geef ik je mijn advies. God zegt, dat is een groot ding hoor. God zegt dat ik met deze persoon moet trouwen. Oké, okay? heeft hij dat echt gezegd? Of vind je die persoon gewoon mooi en leuk? Is niks mis mee, maar heb je dat echt van God gehoord? Zie, het moment dat je zegt God zegt, sluit je alle advies uit, sluit je alle andere dingen uit en dan maakt het niet uit hoe het eruit ziet, in het, dan ga je gewoon doen wat God zegt. Weet je, dus daarom leer God hem echt verstaan en weet voordat je zegt God zegt, weet dat je weet dat je weet, God heeft gesproken. 
Toen God sprak tot mij over Nederland, kom naar Nederland. De dam en dijken zullen breken. Wat ben ik gaan doen? Ik ben naar mijn voorganger gegaan. Ik zeg, ja, voordat ik er mijn woord uit kreeg, zei hij hier gaat. Hè? Ik zeg, ja, ik ervaar van wel. Uh, en voordat ik er een woord uit kreeg, begon hij woord voor woord terug te profiteren wat Gods geest tot mijn hart had gesproken. Toen hoefde ik geen input meer, want ik wist, God heeft gesproken. We gaan. Ik kan vandaag vertrekken. Ik ben klaar om te gaan. Waarom? God heeft gesproken. Maar sommigen bewegen... En eigenlijk gaan deze twee heel erg hand in hand. De twee punten die we vandaag bespreken. Met Gods aanwezigheid gaan. En decisiveness. Besluitvaardigheid. Toen Israël geleid werd uit Egypte... Toen was daar de wolkolom... Die hen overdag beschutte van de hitte van de nacht. Die hen leidde. En s'nachts hadden ze de vuurkolom... Die hen beschutte... Van de, van de kou van de woestijn en ook van de wilde dieren daar in de woestijn. God was daar in die, kolom, in die wolkolom en God, God leidde hen met die wolkolom en met die vuurkolom. En als die wolkolom optrok en verder trok, dan moest Israël erachteraan. Want daar was hun beschutting, daar was hun bescherming, daar was hun koelte, daar was hun voorziening. Het was allemaal daar in Gods aanwezigheid. Ik kan me zo voorstellen dat die wolkolom verder trok en dat sommige Israëlieten zeiden, ik heb hier net mijn kamp opgeslagen, ik heb net mijn tent helemaal in orde en nu moet ik weer... Nee, ik blijf hier. Ik blijf hier. Oké. Okay. Dat besluit mag je maken. Maar daar is geen voorziening. Daar is geen bescherming. Daar is geen beschutting. Daar is niet Gods leiding. Zie, het is belangrijk om te zijn op die plek genaamd daar. Op de juiste plek, op de juiste tijd. Om te wandelen in de perfecte wil van God voor je leven. Iemand vraagt... Oh, bericht is alweer weg. Okay. Geen belangrijke vraag dus. Okay. <laughs> Anderen zouden kunnen zeggen... Ja, ik, we zitten hier in het kamp. We zitten hier al drie maanden. En die kolom is nog steeds niet vertrokken. Dan ga ik... We moeten toch naar dat beloofde land. Kom, we gaan naar het beloofde land. Als God je niet leidt, als de wolk niet met je meegaat, don't go. Don't go. Besluitvaardigheid is ook als God... Je ziet dit in bediening soms. Besluitvaardigheid is ook als God het niet gezegd heeft, niet doen. Sommige bedieningen, die kijken naar andere bedieningen en zeggen, oeh, zij doen dit. Dat is succesvol voor hun. Laat ik dat ook gaan doen. Maar misschien heb jij daar helemaal geen genade voor. Misschien is dat helemaal niet deel van jouw roeping. Oh, zij hebben een bijbelschool. Laten wij ook een bijbelschool berichten. Oh, zij doen ondernemersdagen. Laten wij ook ondernemersdagen gaan doen. Oh, um, um, zij, uh, zij doen, uh, weet ik veel wat, <laughs> zij doen livestreams op de woensdagen. Dat moet ik ook maar gaan doen, want daar krijg je veel volgers mee. Luister vriend, je moet gewoon doen wat God je zegt te doen. Wees geen kopie van iemand anders. Wees een origineel. Er zijn, genoeg, er zijn genoeg fakes in deze wereld. Het laatste wat deze wereld nodig heeft is nog meer fakes, nog meer kopietjes. Nog meer papegaaien. Be you. Dat is ook besluitvaardigheid. Durven te zijn wie God je heeft gemaakt te zijn. Durven te doen wat God je gezegd heeft te doen. 
durven niet te doen wat alle anderen wel aan het doen zijn. Dat is ook... Dat is... Oh, iedereen gaat, gaat hierheen. Oh man, dan moet ik misschien ook wel heen. Nee, hoeft niet. Je moet onder nul druk staan eigenlijk. Denk, 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 denk aan David bijvoorbeeld. David toen hij bij Goliath kwam. Je kunt het lezen in 1 Samuel 17. Uh, David, die had de zalving op zich. En die durfde dat besluit wat te maken. Wie is die onbesneden Filistijn? Ik ga wel met hem vechten. Ik ga de strijd wel met hem aan. En gelijk toen hij dat besluit nam, was er gelijk kritiek. Sommigen van jullie hebben het gehad, hè? Je, je kwam bij ons in de kerk of je kwam bij ons in de bijbelschool. En het moment dat jij besloot om bijvoorbeeld bijbelschool te volgen bij ons. Jouw familie die nooit kritiek had, toen jij nog in de wereld was, aan het suipen was, aan de kook zat, wat dan ook maar. Nooit kritiek. Maar het moment dat je besluit om bijbelschool te doen, opeens allemaal kritiek. Uh, een beetje normaal man, uh, van, uh, doe je wel een beetje rustig? Je moet ook af en toe gewoon nog op zondag gewoon even iets leuks doen. Hè? En uh, 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 zorg je dat je niet helemaal religieus gebrein wordt. Toen ik mijn leven in zonde leefde en me, me helemaal naar de te pletten zo, had je nooit kritiek. Maar nu heb je wel, kom je wel met wijsadvies. Nu kom je met... Weet je, dan weet je ook waar, welke hoek het vandaan komt. Je weet waar het vandaan komt. David het moment dat besluit nam, besluit nam om die reus te verslaan. Om die reus te gaan strijden tegen die reus. Ja, uh, even de rem erop hè, David. Doe een beetje rustig. Waar komt dat vandaan? Het moment dat jij begint uit te stappen... en boven het maaiveld uit begint te steken... heb je altijd mensen die jou proberen naar beneden te trekken. En dan heb ik het niet over... Geestelijke leiders die jouw advies proberen te geven wanneer jij hoogmoedig begint te worden. Dat is een ander verhaal. Nee, David. En daarna komt hij bij koning Saul. En Saul zegt tegen hem: Oké, okay, hoe ga je dan deze reus verslaan? Deze man is getraind, een getrainde strijder vanaf zijn jeugd af aan. En jij bent mijn jong ventje. Hoe ga, je, hoe ga je dat doen dan? Neem in ieder geval mijn harnas en mijn zwaard mee. En David deed het aan. En hij zei: Van nee, dit, dit ding werkt niet, man. Ik kan niet in Sals Harnas doen wat ik geroepen ben te doen. Ik kan die reus niet verslaan met jouw zalving. Met wat God tegen jou gezegd heeft te doen. Ik moet het doen met mijn relatie met de Heer. Ik moet het doen met de zalving op mijn leven. Veel mensen die... die, die je ziet ze... <laughs> je ziet ze bezig en je ziet ze gewoon bezig in Sals Harnas. En het werkt niet. Ik heb bewogenheid daarvoor. Mensen met een, met een oprechte zalving van God. En je ziet ze continu ploeteren. Omdat ze, ze zijn of aan het kopiëren. Of ze zitten onder deze druk om iets te zijn wat ze niet zijn. Of om te bewijzen aan iedereen dat ze iets zijn. Stap dat. You got nothing to prove. Wees gewoon... De beste jij van wat God jou bestemd heeft te zijn. Veel mensen doen dingen ook uit groepsdruk. Toen, toen David in de rots, uh, in de grot was en uh, Saul die kwam daar even 
naar de wc gaan. En dat was geen nummer 1, dat was nummer 2. If you know what I mean. En uh, David had dus de kans om Saul do te doden. En zijn hele team zat zo, come on, get him, kill him. De man die jou naar het leven onterecht jou, jou wil doden. Je hebt hem, God heeft hem jou, en ze brengen ook gelijk God erbij. God hem, heeft, hem jou in, heeft hem in jouw handen gegeven. Je, God heeft je de overwinning gegeven. Come on, kill him. Vandaag is je dag. Vandaag kun je koning worden. Vandaag kun je uit deze God komen als koning. Vandaag is je dag van, je tijd van vluchten is voorbij, David. Kill him. En David onder die druk kroopt hij zo naar Saul toe. Maar toen hij dichtbij kwam, zijn hart overtuigd hem. Ik kan de gezalfde van de Heer niet aanraken. Ik kan hem niet doden. Ik kan hem geen kwaad doen. Ik heb te veel vrees voor de Heer. David begreep dat als je zelf naar de macht grijpt. Wat je zelf bewerkt om te pakken, moet je ook zelf bewerken om te houden. Wat je in je eigen vlees probeert te grijpen, moet je ook in je eigen vlees proberen te behouden. Wat je zaait, zul je ook Als jij naar de macht grijpt, dan zul je altijd mensen hebben die bij jou, onder jou komen en naar de macht gaan grijpen. Daarom dictators, zij grijpen naar de macht, zij vermoorden degene die, die, die voor hun president is of wat dan ook. En wat doen ze? Iedereen onder hun beginnen ze uit te moorden. Alle mensen die maar een beetje een tegenstem beginnen ze uit te moorden. Wat, waarom? Omdat ze continu onder de angst leven dat iemand anders zal doen bij hun wat zij bij hun voorganger gedaan hebben. Zo werkt het leven. En ga, je, keer op keer zie je het gebeuren. Dat ja hoor, er is iemand anders die komt en boom, die grijpt naar de macht. En wat zij gezaaid hebben, oogsten ze. En David zei, ik ga het niet doen. Ik ga zo mijn leven niet leven. Ik ga niet mijn hele leven leven in het paleis terwijl ik over mijn schouder moet kijken. Uit angst voor iemand die mij naar het leven komt. Die mij het leven wil uh, uh, wegnemen. Nee, ik ga het niet doen. En hij maakt het besluit. Ongeacht de groepsdruk. Ongeacht wat alle andere christenen in zijn team tegen hem zeiden. Ongeacht wat zijn hele team onder hem tegen hem zei. Hij maakt het besluit. Nee. Nee, ik ga dat niet doen. En dat betekende dus dat hij zijn hele team teleurstelde. Want zij wilden ook uit die God komen. Zij wilden ook naar het paleis. Zij, wilden, zij waren ook moe van op de vlucht zijn. Als leider moet je soms keuzes kunnen maken die niet iedereen leuk vindt. Keuzes durven maken die niet iedereen leuk vindt. En dat begint dus nu vandaag. Als je nog geen leider bent, dat begint vandaag. Bij welke keuzes maak jij vandaag? Keuzes maken is een kunst die je kunt leren. De juiste keuzes maken. Sommige mensen hebben een grote roeping, maar maken continu de verkeerde keuzes. Je kunt gezalfd zijn en domme keuzes maken. En dan wordt het niks met die zalving op je leven. Dus leer die kunst van goede keuzes maken. Jouw leven en de vrucht van je leven is een opeenstapeling van de goede keuzes die je gemaakt hebt. Ik zou hier vandaag niet zijn als ik niet met een godsvruchtige vrouw was getrouwd... die bereid was om een prijs te betalen voor koning Jezus. Dan was ik hier vandaag niet geweest. Dan hadden we vandaag niet de vrucht gezien die we zien. Sommige mensen vragen je, hoe, hoe zie je een bloeiende kerk in Amsterdam? Hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan? Uh, duizend keuzes. Dat begon al helemaal in Amer uh, voor Amerika nog, toen ik mijn hart aan Jezus gaf. Maar da daarna de keuze om naar de juiste Bijbelschool te gaan. 
Dat was niet iedereen's keuze. Anderen zeiden van je moet naar die. Leiders zeiden je moet naar die bijbelschool. Je moet naar die bijbelschool. Ik voelde maar dat ik moet naar die bijbelschool. En dan de keuze om een universitaire studie opzij te leggen. Om de roep van God te volgen. Keuze. Om je carrière op het altijd te leggen. Dat is een keuze. Dan. Ik weet nog één dag. Weet je, ik had natuurlijk bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb bachelor in bedrijfswetenschappen. Al die dingen meer. En werd ik aangenomen als persoonlijk assistent van Pastor Rodney. Grote eer. Grote eer. Maar niet velen kunnen die job doen, omdat het een zeer veel eisende job is. Niet zozeer veel eisend in de zin van, je moet super slim zijn of zo. Meer veel eisend in je karakter. Je, je, je slaapt weinig, je werkt lange dagen, je hebt weinig vrij, uh, vrije tijd. Uh, je staat altijd op de been. En je moet gewoon bereid zijn om wat er ook maar op je afkomt, om het aan te pakken. Dus eigenlijk elke dag is, wat ga ik vandaag doen? <laughs> en uh, we waren niet op reis die week en we uh, waren gewoon uh, thuis in Tampa. En wij, ik woonde ook bij hun thuis en uh, gewoon dienen daar binnen het huis. Dus van alles nog wat gedaan. Maar um, uh, ik was toen 23, denk ik. Um, en je hebt natuurlijke verlangens. En ik had alles op het altaar gelegd. Van mijn eigen verlangens. Om daar te komen dienen. En ik wist ik ben in de wil van God. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. En ik had zo'n moment die week. Waar ik gewoon moe was. En uh, dingen niet lekker zaten. En dan komt de vijand ook met gevoelens van eenzaamheid. Ik zit in een vreemd land. Vreemd land helemaal alleen. Weet je, het jaar daarvoor zat ik nog met mijn broer samen. Nu ben ik helemaal alleen hier. Uh, ben continu aan het werk. Ben gewoon moe. Weet je. En... Uh, uh, ik had van die gedachten. En natuurlijk, de vijand komt altijd op je zwakste moment. Daarom zeggen we altijd, maak nooit grote keuzes terwijl je moe bent. Neem eerst even een paar dagen vrij. Ga even op vakantie. Dan kom je zeker verfrist terug. En dan kun je met gezond verstand en goede keuzes maken. Maar ik was vermoeid en, en dan begint de duivel te liegen van... Hey, misschien moet je er maar mee kappen. Misschien moet je maar terug naar Nederland. Misschien moet je maar weer terug naar je universitaire studie. Weet je, ga je nou echt je hele leven hier... Uh... Want die week moest ik gras maaien en allemaal dingen doen buiten. Weet je, en dat is helemaal niet mijn ding. Daar <laughs> ben ik niet voor gemaakt. Ik ben niet handig. Um, dus ik weet nog, ik zat die dag op de gras maaien. Want dat heb je, in Amerika heb je natuurlijk niet zo'n duw ding. Dan moet je wel zo'n Ferrari hebben waar je op rijdt. Groot grasveld, weet je wel. En ik was zo rondjes aan het rijden en maaien. En de duivel zat te liegen, weet je wel. Van, ja, je kunt maar beter teruggaan naar je universiteit. Je, het wordt niks met je leven. Je bent al 23, man. Andere mensen die verdienen dik geld. En die hebben carrière, zijn ze aan het bouwen. En uh, jij zit hier en uh, je doet uh, kleine klusjes. Daar ben je toch niet voor geroepen? Come on. Weet je, de duivel is een leugenaar, man. Want vaak zijn het... Uh, en daar ga ik het later wel over hebben. De trouw in het kleine. Dat is dus ook mijn elfde voor volgende week. Mijn elfde kwaliteit van een leider. Trouw en lo loyaliteit. Maar ik zat, op die, ik zat daar op die grasmaaier. En die leugens die kwamen binnen. En man. Het huilen is tot mijn naden dan het lachen. Laat ik het zo zeggen. En ik weet nog. Ik zat daar. En met mijn handen omhoog. Begon ik gewoon. In plaats van dat ik ermee ging kappen. Begon ik de Heer te aanbidden. En ik begon dat lied te zingen. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Lord God, my father. En weet je, and morning by morning, new mercies I see. All that I've needed, your hand has provided. 
Great is your faithfulness, Lord unto me. En ik begon dat gewoon over en over te zingen. En tranen die rolden over mijn wangen heen. En God is zo trouw. En eigenlijk, ik moest daar geen hard besluit nemen. Want ik had mijn besluit al genomen om daar te zijn. Maar eigenlijk moest ik terugkomen weer bij het besluit dat ik hier in mijn hart genomen had. Mijn hoofd wilde wegrennen, met alle macht wegrennen, met alles wat ik had wegrennen. Wegrennen van daar, wegrennen van alle problemen, wegrennen van alle, wegrennen van alle druk en, en situaties en vermoeidheid. Weg. Maar door gewoon mijn focus weer op Jezus te zetten, wat gebeurde er? Ik kwam weer terug bij dat besluit dat ik al gemaakt had. Nee, ik ga de Heren dienen. Ik ga wandelen in de perfecte wil van God voor mijn leven. Ja, het is lastig. Ja, het is zwaar. Maar ook die dingen kan ik weer aan hem geven. En tijden van verfrissing kwamen. Ik werd verkwikt. En ik ontving nieuwe kracht om gewoon weer door te gaan. Was het altijd makkelijk? Nee. Was God altijd daar? Ja. Maak dat besluit. Dit is de weg. Ik wandel daarop. Ik ga niet naar links. Ik ga niet naar rechts. Ik ga wandelen op de weg die God heeft voor mij. In Jezus' naam. Amen. That's it. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.